0: Willkommen zu Defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Deffner, Dietmar Deffner. Mein
1: Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 41, lieber DEFNA. Und es sieht für dich ja gar nicht so schlecht aus. In der Tat, ich darf jubilieren, die Bullen sind
0: zurück. China ist wieder im Bullenmarkt. Ja, der Markt hat diese Woche, ich
1: glaube, mhm. 7% schon zugelegt. Ja. Am Montag ist, alleine
0: 5,6% ja. der Shanghai Composite. Und wer hat
1: es vorausgesagt? der De zwei Wochen. Vor wir zwei Wochen. haben gewettet bis zum Jahresmitte und das, ich meine guck dir mal an wie das passiert ist das ist ja orchestriert von der kommunistischen Partei. guck dir mal an Aber, es ist dass diese ist, ist, ah, ja, es nein, gibt ja immer
0: eine ausrede nein die
1: Rallye ist durch, durch schulden mitfinanziert. wenn du mal ja. guckst beispielsweise die margin ja, debt also diese, diese spekulationen auf pump sind, sind gestiegen und äh, das erinnert mich so ein bisschen an 2015 da hatten wir auch so eine kleine Rallye und dann macht es bumm und dann waren vier Billionen wieder weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder... Also erstmal nochmal bei zu den
0: Fakten. Vor allem hat jetzt getrieben die in Aussicht gestellte Einigung beim Handelsstreit USA-China. Die rückt offenbar immer näher. Und deswegen hat Trump jetzt erstmal die Frist verlängert. Ab 1. März sollten ja eigentlich neue Zölle kommen. Die kommen jetzt erstmal nicht. Und das ist ein gutes Zeichen. Das er verlängert hat, ist doch kein gutes Zeichen. Das, das gutes heißt, es sind nicht
1: einig geworden rechtzeitig. Ja, was heißt, ja, die, die haben halt den ein paar Monate nicht fertig Zeit. Gebracht.
0: Was heißt, die Wie lange Monate redest du hier Zeit? jede
1: Woche? Oh, alles ja, gut. Die 90
0: Tage Zeit und dass man da jetzt noch nicht alles ja. äh, in Stein und Eisen meißelt, äh, sondern noch ein paar Wochen länger braucht, ist doch kein Problem. Also das ist so ein gutes Zeichen. Wenn sie sich nicht geeinigt hätten, hätte er garantiert zur so Zollkrolle gegriffen. Bin ich mir ziemlich sicher und die Chinesen äußern sich: Ja, Das wird jetzt nur noch ein paar Wochen dauern und dann ist das alles unterschriftsreif. In dem März möglicherweise könnte in Florida ja das Gipfeltreffen dann stattfinden. Jetzt muss er erstmal in Vietnam. Da hat er jetzt auch Terminkonflikte und so weiter. Äh, also von daher, das, das ist alles im Gang und das ist alles in der richtigen Bahn und und äh, Shanghai Composite, wie gesagt, am Montag allein 5,6% an einem ja. Tag und das war dann eben der Sprung jetzt nochmal, um es nochmal festzumachen, in den Bullenmarkt. Die Chinesen waren ja die Ersten, die in den Bärenmarkt eingetaucht sind, nämlich im Juni 2018 und ja, das V, von dem ich immer spreche, also das meine v. Worte werden einfach wahr hier, das muss man jetzt einfach mal zur Kenntnis nehmen. bitte auch Chapitz, Worte ja. werden wahr. Ja, Die prophetischen Worte des Defner, ja. ja ich bin <lacht> begeistert. Aber wenn du und jetzt eben äh, 20% über den Tiefs ähm, ist der Markt und das heißt, man ist jetzt eben wieder im Bullenmarkt. Und das muss man jetzt einfach mal geschichtlich auch festhalten. Und dass der Defner das recht hat. Gut, hat Defner ich meine, der Defner muss ja
1: auch immer recht haben. Das ist ja Nein, nach, so vielen, aber, nach so vielen Tiefschlägen ja, im vergangenen Jahr, Jahr ja, muss der Defner cool, jetzt einmal recht haben. Aber ich sag dir, fünf Kriterien hat ja Nassim Taleb, der große Philosoph, aufgeschrieben für ökonomische der Mann, Fragilität. Der schwarze Und hat gefragt, Schwäne. Der schwarze Schwäne, genau. Und der hat gesagt, was sind die fünf Kriterien für eine Ökonomie, die sehr anfällig für Schocks ist? Das ist zentralisierte Regierung, wenig diversifizierte Ökonomie, hohe Schulden, keine Politik. Pluralität, Kein geschichtliches Bewusstsein mit Schocks umzugehen. Und alle fünf Kriterien, wirst du es, es vermuten, gelten auf China. Also insofern bin ich gute Dinge, dass diese Ökonomie nicht diesen Erfolg erleben wird, den du hier voraussagst und dass wir bis zum Jahresmitte vielleicht auch am Aktienmarkt das wieder wegbekommen. Oh. So, gut, die ja. Wette
0: steht nach wie vor, in der Tat. Und,
1: äh, du bist auf jeden Fall 200 Punkte vorn ja. bei äh, diesem wunderschönen Shanghai Composite. Ja, aber, aber bei äh, einer Wette. und Da liege ich jetzt. Aber es ist ein guter ist. Indikator für die
0: weltweiten Aktienmärkte Meinst ja du, das ist ein, ein Frühindikator? Ja, 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 ist ein Frühindikator. Weil die Chinesen als Erste in den Bärenmarkt gegangen sind, sind auch die Ersten, die wieder rauskommen. Und das äh, ist, ich meine, wir sehen es ja am DAX. Der zieht ja auch mit nach oben. Jetzt ist er erstmal fünf Tage in Folge gestiegen oh. über die Marke von 11.500 Punkten. Auch da sind äh, meine Jahresziel so. durchaus äh, in erreichbarer Nähe. So. Bleib mal ambitioniert. Aber, Aber bei, jetzt einem mal ein anderen,
1: bei einem anderen Wettbewerb sieht es für mich gut aus. Ja? Tesla oh. ah. Ah. Ja. kommt ja aus den Negativschlagzeilen nicht raus. Nein, da gab es ja erst diese wunderschöne Geschichte aus der Verbraucherzeitschrift Consumer Report, die das Tesla-Massenmodell 3 abgestuft haben und die Kaufempfehlung äh, entzogen haben, weil es Qualitätsmängel gibt. Und Tesla als Gesamtautomarke ist jetzt auf Platz 19 zurückgestuft worden, sogar hinter Kia. Und das Zweite mit der SEC hat der gute Elon Ach, Musk ja, auch. Ja, wieder
0: wieder mal seine Finger nicht in genau. Zaum halten. Ja. Er,
1: hatte ja, er hatte ja mit denen ausgemacht, dass er keine ähm, börsenrelevanten Tweets mehr absetzt, beziehungsweise wenn er welche absetzt, vorher die testen lässt. Das hat er nicht gemacht. Er hat wieder einen neuen am 19. Februar abgesetzt und da stand dann drin, im Jahr 2011 haben wir noch null Autos produziert. Was richtig ist. Aber 2019 <lacht> werden wir rund 500.000 produzieren. Und das muss nicht unbedingt richtig sein. Das hat er auch dann gleich wieder zurückgenommen. Er meint, Auslieferungen produzieren, da läge vielleicht so ein kleiner Unterschied. Und man soll es nicht so ernst nehmen. Auf jeden Fall hat er Probleme mit der SEC. Die Aktie ist abgestürzt. Und da bin ich gute Dinge, dass ja. das mit der 300-Dollar-Grenze... Äh, 300 Dollar
0: das ist wirklich so die, die umkämpfte ja, Marke, da muss man, ja man so sagen. Ja, 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 in der ja. Zeit, bei jeder Geschlechtennachricht geht es runter und dann mal wieder drüber und so. Also das bleibt spannend und Tesla bleibt uns ja. und ich meine, diese Twitter-Reihe, ja, die kann ich auch wirklich nicht verteidigen. Ja. Wie gesagt, ich habe ja auch schon mal Twitter angezählt hier. Das ist doch ein gutes Beispiel dafür, dass man besser seine Finger weglassen ah. sollte von Twitter, weil man zu voreilig irgendwas raushaut. Ja. Zu unüberlegt. ja. ja er hat ich ja auch hoffe, mal dass dir, dir Elon, passiert
1: sowas ja nicht. Elon Musk hat ja auch mal getwittert, der Reichtum, es wird ihm gar nichts bedeuten. Er hätte keine großen Yachten und er hätte auch keine Immobilien und nichts. Und jetzt kam heraus, dass er sich drei große Anwesen in Kalifornien gekauft hat, im dreistelligen Millionenbereich. Das und, ist äh, für Elon Musk halt wenig. Ja, natürlich. Das, das ist deswegen, immer alles relativ. Ach, ja? Kalifornien egal. sind auch verdammt hohe Preise. Ja? Weil, man kann sich das angucken. Bei Google Maps kann man sich die drei Anwesen angucken und kann man sehen, ob das mit... Ja, Reichtum, was es mit Reichtum zu tun hat, oder vielleicht auch nichts. Verdammt hohe Preise da. Wir haben am
0: Wochenende bei einer, eine Bekannte von einer Bekannten war da aus San Francisco, die arbeitet jetzt dann demnächst bei Google, das ist eine deutsche und ihr Mann arbeitet irgendwo in einem Biotech-Unternehmen, aber die haben irgendwie so ein kleines äh, One-Bedroom-Apartment, da zahlen sie 3.000 Dollar dafür in San Francisco. Okay. Ja. Die ja, Immobilienpreise wird auch unser Thema heute sein. Wird ja. unser,
1: ich wollte es sagen, genau. Da diskutieren ja, wir heute drüber. Das ist, haben wir ja. letztes Jahr schon mal, da hast du ja die Wette gewonnen. Weil der Boom ja sich weiter fortsetzt. Und wir diskutieren darüber heute noch, über Und Immobilienpreise. Wir
0: diskutieren über den Brexit in seinem Lauf. Ja, den ja, soll ja.
1: jetzt Herr Korbin ja Herr Corbin aufhalten und Kollege Defner glaubt, dass ich bin da mal ja was skeptisch das äh,
0: überschlagen sie auf jeden Fall die Ereignisse, wir diskutieren auch darüber kontrovers ja. und wir haben wieder unsere Bullen und Bären, aber ich habe auch noch ein bisschen Post. Feedback, Post. Feedback, ja. 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 Habe ja. ich auch ja. bekommen Post via Instagram, hat mich haben mich zwei Zuschriften erreicht zu so einem ja. offenbar äh, Thema, das doch äh, manche dann aufregt, weil ich habe ja mal die SPD ein paar mal schon angezählt und nebenbei eigentlich den Mindestlohn haben wir gar nicht so richtig diskutiert, weil ja. wir eigentlich da eher einer Meinung sind. Ja? Und ähm, das war ja einer der vielen äh, Sozialverheißungsvorschläge äh, aus der SPD, der in letzter Zeit kam. Ähm, ein Mindestlohn von äh, 12 Euro, der von SPD-Vize-Scholz gefordert wird. Ich habe dann gesagt, das ist wirtschaftsschädlich. Da stehe ich nach wie vor dazu. Und das wurde jetzt von äh, mehreren äh, Schreibern äh, bei Instagram hinterfragt. Einer studiert zum Beispiel VWL und sagt, oh nein, wie ich darauf käme und äh, ob es da überhaupt Studien gäbe und so weiter. Also das mit der Studienlage zum Mindestlohn ist ja äh, schwierig. schwierig, weil man natürlich, äh, wie soll man dann empirischen Vergleich machen, wie ein anderes Modell jetzt ohne und mit im Mindestlohn aussähe. Und in den letzten Jahren gab es natürlich in der Tat Studien, wenn der Mindestlohn eingeführt wird, ne, gäbe es, was weiß ich, ich glaube, bis zu einer halben Million Arbeitsplätze halbe ja. oder Stellen, die wegfallen würden. Das Ganze wurde natürlich von diesem unheimlichen Jobboom, den wir in Deutschland gesehen haben, in den letzten Jahren sozusagen wettgemacht. Und, äh, und deswegen ist die Beschäftigungslage halt so gut, weil die Wirtschaft einfach brummt und die Nachfrage nach Arbeitsplätzen einfach riesig immens ist. Und deswegen steigen ja die Löhne auch. Äh, deutlich über Mindestlohn, selbst im gering, gering qualifizierten Bereich. Mhm. Das heißt aber nicht, dass äh, eben der Mindestlohn so ein wunderbarer Segen für die Menschheit ist und dass er zu allen Zeiten wirkt, weil meine große Angst ist eben, was ist, wenn äh, wieder mal die von Herrn Schäppitz verheißenden Einbrüche in der Konjunktur, wenn es zu Rezessionen kommt in Deutschland, die auch mal ein bisschen länger dauern, die sich dann auch wieder am Arbeitsmarkt auswirken, dann werden doch gerade diese gering qualifizierten Stellen als erstes abgebaut, weil sie dann einfach oft nicht mehr wirtschaftlich sind und dann leiden gerade die Geringen, Niedrig oder gar nicht Qualifizierten, weil sie ihre Jobs verlieren. Und diese Jobs äh, fallen weg, äh, fallen der Automatisierung zum Opfer oft oder, oder werden anderweitig ersetzt. Oder äh, Betriebe können es einfach nicht mehr, was weiß ich, ein Friseurbetrieb in, in Ostdeutschland. Wenn es einfach nicht mehr rechnet, dann ist dieser Job weg. Dann macht der Friseurladen vielleicht sogar zu. Äh, da gibt es ja mannigfaltig Konkurrenz durch Schwarzarbeit und was weiß ich, äh, durch Ausland ähm, und so weiter und so fort. Also äh, es ist einfach, je höher ein Lohn ist, desto weniger wettbewerbsfähig ist die Stelle und desto gefährdeter ist diese Stelle und das würde natürlich dann auch der Wirtschaft schaden. Übrigens ähnlich äußern sich Clemens Fuß zum Beispiel, hat im, im Wirtschaftswoche-Beitrag äh, geschrieben, also äh, ein Mindestlohn von ähm, 12 Euro, der hätte dramatische Folgen für die Lohnkosten der betroffenen Unternehmen und viele Jobs werden bedroht. Und übrigens sogar der wirtschaftsweise Bofinger, der ja sozusagen unter den fünf Wirtschaftsweisen der Linke ist. Ja, der ist den Gewerkschaften ist der vorgeschlagen. Ja, genau. Die
1: Gewerkschaftsvertreter dürfen ja immer einen vorschlagen. Ja, und, und er das macht ja oft der
0: Minderheitsvoten sozusagen, die so ein bisschen gegen den... Ö. Hört jetzt bald auf. Ja, er hört auf, genau, und hat jetzt nochmal ein großes Interview im Handelsblatt gegeben. Sein Vermächtnis. Sein Vermächtnis. hat er gesagt, und, Mindestlohn und ist Mist? Nein, das nicht. Er war immer für ein Mindestlohn, hat das ja. auch nochmal unterstrichen. Er hat aber gesagt, ich würde keine 12 Euro vorschlagen, das wäre mir zu riskant. Das sagt Bofinger. Okay. Ich hielt es aber für richtig schneller in Richtung 10 Euro zu kommen, muss man jetzt für eine Weise auch noch dazu halten. Also mhm. selbst der sagt, 12 Euro ist, ist sehr riskant. Also so viel zum Thema Mindestlohn. Ach, aber der, du bist ja auch der, skeptisch der, der, beim Mindestlohn, ne? Das sind wir jetzt mal da sind wir auch ein selbst der
1: na, ich bin nicht der also Sozialist. Ich ja wieder in nur meiner Vergangenheit, wegen werde ich immer als Sozialistik gescholten. Nein, natürlich muss eine Stelle das erwirtschaften, was sie, was sie kostet, klar. Aber es ist natürlich auch eine Produktivitätspeitsche. Es kann natürlich auch vorteilhaft sein, dass man einfach, wenn du beispielsweise in Indien guckst, sind die Löhne so niedrig, dass du irgendwie so unproduktive Arbeiter hast. Wenn du da Taxi fährst, dass du fünf Leute, die sich vom Flughafen erstmal zum Taxi bringen. Hm. Und wenn du natürlich höhere Löhne hast, dann wirst du es produktiver gestalten. Insofern, und dann wirst du auch keine Arbeitskraft verschwenden. Und wenn wir ja gerade, wenn wir Facharbeitermangel haben, dann ist es schlecht, wenn wir das irgendwie mit zu niedrig qualifizierten ähm, Facharbeitern äh, verschwenden. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, so einen Mindestlohn zu haben, um so eine Produktivitätspeitsche zu haben und im Zweifelsfall die Leute höher ähm, höherwertigere Jobs zu machen. Aber das dann kann das ja genauso machen.
0: umgekehrt sein, weil wenn der Mindestlohn dann auf 12 Euro steigt, dann ist er ja zum Beispiel höher als viele qualifizierte Jobs, also Fachkräfte wie, keine Ahnung, Pflegekräfte, die Ausbildung machen müssen und andere Friseure und so weiter, die verdienen dann möglicherweise, normalerweise weniger sozusagen und dann würde aus, automatisch der ungelernte Pizzabote und was auch immer genauso viel verdienen wie die gelernte Kraft und so sagt man sich, warum soll ich eine Pflegeausbildung machen, wenn ich nicht als Lagerarbeiter genau das aber gleiche verdienen kann, kann oder als Pizzabote. Und so weiter.
1: Definische Menschenbild. Ich würde sagen, Nein. Leute wollen Sinn in ihrem Job haben. Und ich würde vermuten, dass du, dass du lieber den, den anspruchsvollen Job hast, wo du Spaß hast, wo du ja, gut, möglicherweise deine Leidenschaft zum, aber zum vielleicht hat zum Pfleger auch machst. nicht so viel... Doch, mit, mit, mit Menschen arbeiten ist schon nicht so ja, schlecht. Ich das sagen, ist das eine, das sehr eine Argument. Tätigkeit. Aber ich
0: glaube, wenn man es nach ökonomischen Prinzipien und viele... Ja, ja könnte ja, man ja. auch anders denken. Ja, also Der hartherzige
1: Kapitalist, da werde ich dich jetzt immer als den hartherzigen Kapitalisten ja, hier beschimpfen, wenn du mich als hier beschimpfst. Okay, haben wir ja, Nicht Bulle ja, und Bär, ja, sondern eine Art Kapitalist. Kapitalist und ja. Sozialist. Also, ja. Sehr schön. Ja. Ja, ich habe auch Post bekommen mhm. von Helmut aus Erfurt und ähm, er hat uns eine ganz lange und sehr nette das Mail stimmt, geschrieben ja. mit ganz vielen Anregungen drin und er wollte uns eigentlich besuchen zu unserer Live-Sendung, die zum 50. haben wir das ja einfach mal so in den Raum gestellt. Wir haben es mal in den Raum gestellt, dass es stattfindet. Und jetzt schreibt er aber am 30. April, hat er seine Abiturprüfung und wahrscheinlich wird er es aus Erfurt nicht schaffen, anzureisen.
0: Weil das wäre eigentlich, er hatte mal nachgerechnet, das wäre dann genau da, wenn unser 50. Ja, wäre, also unsere ja. 50. Episode,
1: nicht das 50. So ist Jahr. Es. 50 Ach. Jahren. Ja, ich sag ja. mal, 50 Jahren, aber da hat er wieder seit 50 Jahren ja. wir haben auch eine Mail bekommen von so einer, wir kriegen auch so Mails von PR-Menschen, die schreiben, lieber Defner, lieber Chabitz, ich höre Ihren Podcast seit Jahren. Und man fragt sich so, was haben Sie da gehört? Aber gut, sei es drum. Mein so, Kollege war, war jetzt
0: natürlich zugegebenermaßen mehr äh, Fan von dir. ja, äh, weil Er ja, glaube ich, wie hat er geschrieben? Lieber Defner, allerliebster äh, Chapitz oder ja, so? Oder? Es gab da ja. so kleine Nuancen in der Bewertung. Du hast ihm ja auch geantwortet. Ich so aber Antwort. er ist ja auch aus dem Osten. Ja? Und aus ich glaube, Erfurt, das, da kommt meine Er hat meine sich Mama gefreut, hat sich gefreut dass du sozusagen ein Landsmann sozusagen. Nee, er hat, geschrieben, er hat fast fast sich gewundert, Land. dass
1: ein ostdeutscher Wirtschaftskompetenz haben kann. Das war die, das eigentliche Es ist doch schön, dass es auch Wirtschaftskompetenz aus Ostdeutschland gibt. Apropos Wirtschaftskompetenz,
0: kein Tag ohne Wetterredaktion. Okay. Bin ich gespannt, was äh, nein, hier... ich erzähle jetzt nicht, wie äh, Kollegin die Wettervieh ihre Aktien auswählt. Äh, nein, das äh, verrate ich jetzt an der ja, Stelle nicht. Okay. Nein, aber äh, Georgios, ja, ja. Äh, unser Wetterredakteur, hat, äh, ja, er war ja auf der Suche, hat ja eine Frage gestellt nach den thesaurierenden Dividenden-ETFs. Er hat jetzt doch Ausschüttende genommen. Er hat jetzt, ist er aber eine Empfehlung von dir hat er tatsächlich
1: das umgesetzt. So. Ja, ne? Das Problem ist mit der Steuer, weil du mhm. musst dann auf irgendwas ja. eine Steuer zahlen und das ist wirklich nervig. Du kannst natürlich mit einem Freistellungsauftrag das Ganze versuchen äh, zu lösen, aber es ist dieses, dieses deutsche Steuerwesen ist gerade für Sparpläne einen wirklich nicht sehr vorteilhaft. Dein Georges
0: ist jetzt voll auf Dividende. Er hat jetzt die Dividende entdeckt. Jetzt oh. sozusagen. Ist er schon mhm. etwas arrivierterer Zeit genaucht? Wir müssen ja, auch für schön. alle einsteigen. Das sind ja die Kollegen, die mit uns eingestiegen ja. sind und sozusagen erstmal einen ETF-Sparvertrag gemacht haben und jetzt immer mehr und mehr in die Materie eindringen und sich fortbilden, auch mit unserem Podcast und natürlich dann immer so ein bisschen. Aber
1: Dividende ist doch eher für ältere Zeitgenossen.
0: Ich finde es aber irgendwie gut, ja, aber es ist ja auch nicht schlecht, immer wieder so, so ein Dividendenportfolio also aufzubauen. So er, er hat ja das Basisinvestment immer noch, der okay. ETF-Sparplan, ne? den aber wir auch hier immer empfehlen. Auf dem All Country World genau. Index, ja. Sehr schön. Und, äh, und dazu kommen jetzt halt so ein bisschen Special Situations. Dividende. Ja, Dividenden, Och, Ich ne? mache einen auf
1: Dividende. Sehr ja, schön. Ja, so, also, kommen wir mal zu Bullen und Bären. So, kommen wir mal werden. zu unseren Themen. Ja? Also ja, lange
0: Vorrede. Nach 15 ja, Minuten, wäre es mal Zeit. Die ja, ja. Rubriken,
1: möchtest du vielleicht anfangen mit. Ach, äh,
0: ich hätte einen Bullen zum Beispiel. Hättest du. Ja, hätte ich da mal. Ja, gut, dann, ja.
1: äh, mach mal mit deinen Bullen an. Ja,
0: weil es auch örtlich so nahe lag. Hier am Potsdamer Platz war nämlich die Premiere letzte Woche. BMW und Daimler, die großen Konkurrenten, machen gemeinsame Sache und gründen eine gemeinsame Mobilitätsfirma.
1: Komisch. Lustig, weil die, sind ja, die waren sich ja immer spinnefeind. Genau, die einen haben die, gesagt, Der ist ja ja, ja. Ja. die anderen gesagt, die sind ja Großkotze, diese Daimler sind Großkotze. Und die haben gesagt, Pfennigfuchse aus
0: München. Ja, ist so eine Erbfeindschaft wie ja. zwischen Deutschen und Franzosen. Genau. Und Daimler wollte irgendwann mal irgendwie in den 50ern oder so die was BMW kaufen. Und da ist ja die quant die ja äh, mit den Dividendeneinnahmen, die aber natürlich auch ein starkes Rückhalt ist dann mhm. für eine ja. Firma wie BMW. Und deswegen 1 ,1 wurde die nicht Milliarden geschluckt. 3 Millionen haben. pro Tag? Ja, Toll, aber, ja. Na, aber da, da zeigt sich halt der Vorteil auch wieder, dass es das natürlich sozusagen dann auch ein eingebauter Wettbewerbsschutz sein kann oder so, wenn du so ein einen starken Anker-Aktionär Anker hast. Ja. Gut, aber jetzt habe ich die ja, ja. Wir ja. wollten ja Nochmal diese neue Zusammenarbeit. und Daimler und die nähern sich natürlich im internationalen Druck immer mehr an und vielleicht gibt es da auch mal eine Fusion. Ich würde es begrüßen, ja? weil wie gesagt, wenn der Druck von außen größer wird und immer neue Konkurrenten auf den Markt kommen, aber jetzt erstmal machen sie eine gemeinsame Sache in einem Zukunftsbereich und das sind beide ja eigentlich Pioniere in Deutschland gewesen, muss man sagen. Sie gründen, wie gesagt, eine Mobilitätsfirma, die wird Now heißen. Also der Name kommt schon mal aus dem BMW-Reich. Da kennt man ja DriveNow, den Carsharing-Dienst. Und der wird damit eingebracht. Außerdem bringt BMW seine Expertise bei bargeldfreiem Parken und beim Laden für E-Autos ein. Und Mercedes bringt car 2 go das ist der Carsharing-Dienst von Mercedes eben ein, MyTaxi, auch eine ganz wichtige und führende App in Deutschland und andere Mobilitätsplattformen. Und daraus wird dann eben, wie gesagt, diese große äh, Mobilitätsfirma Now mit einzelnen Angeboten für Carsharing. Das heißt dann ShareNow, heißt es Share künftig. ShareNow. Laden von E-Autos, ChargeNow. Parkplatzsuche per App, wie heißt das wohl? Ha? Uh, Herr Chabitz. Parknow. Parknow. Ah, oh, das uh, ist okay. Ordern von Taxen oder ja. Autos mit Fahrern. Free now. now. Das macht ja free, free Now. Umsonst? Taxi Now. Taxi Now. Ja, Free Now. Das ist, free ist ein Blödsinn. Oder Right Now hätte man ja. sagen können. Ja. Aber free free now? Oder Taxi now. Ja. Taxi now. Aber vielleicht wollen Sie wollen ja nicht über Taxi, nur Taxi Taxis Now. Taxi Now sind wir Ich hätte über Right Now. Right now. now. Hey. Und Reach Now. Das ist die Organisation von ganz ganzen Reiseketten, ja. Das ganze Unternehmen soll natürlich wo sitzen? In Berlin oder Stuttgart? Nein, in München oder Stuttgart? Nein, in Berlin natürlich der oh. startup metropole und äh, man hat das Ziel, Marktführer beim Mobilitätsdienstleister in Europa zu werden und damit eben die Konkurrenten, die internationalen uber lüft in den USA oder die, die in China dann zumindest den Paroli auf dem europäischen Markt zu äh, bieten und vielleicht expandieren sie ja dann auch groß in die USA und nach China. Und dafür mein Bulle der Woche auch an die Kartellamter, die sowas dann äh, genehmigen. Äh, ja, weil äh, wie gesagt, in anderen Bereichen ist das auch nicht immer so selbstverständlich. Und genau in dem Bereich ist es aber wichtig, hier eine... Einen großen Anbieter in Deutschland zu haben, der eben ähm, dann eben den anderen internationalen äh, Angreifern Paroli bieten kann, weil Größe ist in diesem Markt einfach ganz wichtig. Und ich bin selber auch äh, immer Grunde als äh, sozusagen nicht Autobesitzer von Car2Go und DriveNow gewesen. Da musst du erst immer schauen, dann gibt es ein Car2Go in der Nähe, dann musst du wieder auf die DriveNow-App und jetzt hast du ist das alles eine in einem eine App. Wunderbar. Wir ich haben ich ich schon mich. gesehen, es ja. funktioniert. Ja, ja ich war dabei, bisher ne? nur
1: drive now und, und es hat hm? an dem Tag, als ich es verkündet habe, sah ich dann auch diese kleinen Smarts drinstehen von Car2Go. Also ja, die haben wir haben ja auch so und so weiter. Also, Alles, ja,
0: ja. Und es sind gute Pakete, auch weil man mittlerweile nicht nur auf Minutenbasis die mieten kann, sondern eben auch so Drei Stundenpakete. Stunden, so. Zwei Stunden hatte ich neulich mal so eine B-Klasse von Mercedes für knapp über 20 Euro. Wunderbar, damit kannst du schon viel erledigen an einem Samstag. Ja, ja. ja
1: Zum Ikea-Fahren, was die Frau so er gerne hat, macht. So. Ja. <lacht> <lacht> Gut, okay. Bei
0: Ikea, da stehst du natürlich verdammt lang auf ein Parkplatz, aber nur ein kleinerer. Oh, oh.
1: Gut. Ähm, ja. ja, also toller Bulle der Woche, muss ich sagen. Ja. Ich auch einen Bulle der Woche. Prima, ich bin gespannt. Mein Bulle der Woche ist. Voodoo Economics. Oh, oh Voodoo. Ich wollte gleich mal die Stecknadeln raus. Ist ja eigentlich geprägt worden von, äh, ich glaube, George Bush hat da mal die, die, die Reagan'sche Wirtschaftspolitik als Voodoo Economics gebrandmarkt. Aber es George geht, Bush, den Reagan, sein Ich glaube, glaub irgendwie sowas. Ja, ja. Die erfolgreiche Reagan, -Mobs. Ich das? so war das. Ich George, George war, Bush, äh? echt? Guck mal, ich muss mal gucken. Ich glaube, okay. Voodoo Economics, ich, ich habe das ist noch so im, im Hinterkopf. Vielleicht. 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 Vielleicht war es doch Nein, nein, nein. Auf jeden Fall geht es um also um wo du kriegt das ist ja so eine Art ähm, ökonomische Scharlatanerie also man macht was ökonomisch was wenig sinnhaft ist und wofür gibt es bei mir den, den Bullen der Woche geht an so eine Studie der Freiburger Denkfabrik Cep die hat anlässlich 20 Jahre Euro wissen wollen wer vom Euro profitiert hat. Und dann haben sie so eine Art kontrafaktische ökonomische Geschichtsschreibung gemacht und da kommt Voodoo Economics ins Spiel. Du hast also geguckt, Deutschland im Euro, das heißt, da hast du ja die mhm. Daten vor und dann hast du gedacht, wie hätte sich Deutschland ohne Euro entwickelt? Und das war so die kontrafaktische Sache. Nun ist natürlich Deutschland im Euro und nicht außerhalb des Euros. Wie haben sie das gemacht? Sie haben dann eine Vergleichsgruppe gebildet und da fängt die Voodoo Economics an. Sie haben nicht die Vergleichsgruppe genommen, Bahrain, ähm, Schweiz, Großbritannien, und was äh, war die letzte, noch, noch ein weiteres Land. Und haben dann diese Gruppe genommen und haben geguckt, wie haben die sich entwickelt und wie hat sich Deutschland entwickelt. Und haben dann festgestellt, Deutschland hat sich viel besser entwickelt. Und haben gesagt, Deutschland ist der große Gewinner. 1,9 Billionen Euro haben wir Zuwachs durch den Euro gehabt. Das sind 23.000 Euro pro Kopf. Das Dumme an der ganzen Geschichte war, sie haben es für alle Länder gemacht. Und alle anderen Länder haben verloren. Da gab es beispielsweise Frankreich, 3,6 Billionen Euro Verlust, das sind 56.000 pro Kopf und in Italien sogar 4,3 Billionen Verlust, das sind 74.000 pro Kopf. Und wie haben Sie das gemacht? Beispielsweise haben Sie Italien verglichen mit Australien. Dann so, was hat Italien mit Australien zu tun? Nicht so viel. Oder haben, da ich, das haben sie Griechenland geguckt, haben das mit Barbados verglichen und haben dann da geguckt, hat ja, Griechenland gewonnen oder verloren. Vergleich, ja, diese das sind immer diese ökonomischen Studien grundsätzlich. Ah, ja, ja, und das ist halt einfach, also. und wenn man sich genauer anguckt, ist Deutschland jetzt ein besonderer Gewinner des Euro? Klar haben wir vom Euro auch gewonnen, aber der ganz große Gewinner, so wie das in der Studie dargestellt wird, dass nur Deutschland gewonnen hat und alle anderen verloren haben, das ist natürlich völliger Blödsinn. Und vor allem hat, hat die Studie auch nicht festgestellt oder nicht richtig, mitbekommen. Wir haben eine riesen Agenda gemacht und ganz am Anfang im Euro stand ja Deutschland war der kranke Mann, und wir waren ganz hinten und nur durch diese durch diese Reformen sind wir überhaupt nach vorne gekommen und äh, Agenda 2010. Und wenn du das Danke, mit, danke. Ja. Gerhard Schröder. Und wenn du es vergleichst, die haben natürlich keine Agenda 2010, gemacht, deswegen ist es völliger Blödsinn, das mit Bahrain oder Japan war noch das letzte Land, okay. mit dem sie sich verglichen haben und deswegen sage ich für diese Voodoo Economics, äh, das sind nicht einfach ich könnte sagen, es können, Aber war das jetzt ein Bulle oder ein Bär? Es ist ein Bulle, weil weil wenn dich das durchsetzt kannst du ja jede politische Idee kannst du ja einfach mit so einer kontrafaktischen... Aber es ein Bär sein. jetzt ja ich mal. wollte also ja nicht zwei meine. Bären haben aber ah. ich finde ich finde das ist einfach so eine, <lacht> so eine das Art. ist jetzt so hindrum durch also ich ja. meine doppel, doppel Minus gibt Plus oder so
0: ja wenn du das halt wenn du
1: das halt, wenn du das halt irgendwie sich durchsetzt okay, kannst der Bulle, du
0: nicht ein Bär sein sollte vom Bären Bitz,
1: genau kriegt wo du ich meine du musst halt sehen dass es sowas überhaupt wieder weil Bulle ist ja was Positives ne das ja. hast du ja schon ich verstanden find, ja, ich grundsätzlich find, das habe ich schon verstanden aber ich finde es halt wunderbar, wenn du, wenn du dich als Politiker jetzt hinstellen kannst und sagen kannst, guck mal, Deutschland hat doch sowas von gewonnen am Euro. Und äh, auf so einer schwachsinnigen Studie das Ganze brotten. Aber Deswegen trotzdem
0: stimmt die... Stimmt, die dahinterliegende These stimmt ja meiner Meinung. Da können wir ja nochmal drüber diskutieren, so. dass Deutschland einer der großen Gewinner ist, weil natürlich der Euro Wechselkurs viel geringer ist als ein D-Mark Wechselkurs ist. Das nutzt unsere Exportwirtschaft und wir haben in den letzten Jahren einfach wahnsinnig Zinsen gespart. Das hat ja auch wieder der letzte. Haben da nicht Zinsen ha gespart. Na, natürlich haben wir Zinsen gespart. Die Schweiz
1: ist außerhalb des Euro, hat doch auch Zinsen gespart. Was ist das denn für eine an ja, Idee? Fluch
0: ein Fluchtland ja, wir wären dann als ja. D-Mark
1: eine Fluchtland gewesen. Das ist doch logisch. Erzähl mir doch bitte nicht, dass wir als Euroland Zinsen gespart haben. Was für eine doofe Idee. Das könnte wirklich nur ökonomische Gimpel behaupten. Oh. Und was du noch sagen ja, das du, war eine Beleidigung. <lacht> und was du noch Bei Minute
0: 23. Wir sind noch nicht mal im Thema hier. Und was und du noch sagen ist, ist, nein, Gimpel. Äh, äh, Können wir das mal googeln? Wie schlimm ist eigentlich die Beleidigung Gimpel?
1: Ja? Ökonomisch. Gimpel. das soll ich hier sagen, muss, sagen lassen? Muss, ich ja? habe mir noch mal eine Zahl, die zeigt, wie, 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 wie irreführend diese Exportsachen sind. Wir haben wir haben mittlerweile Auslandsvermögen von 1,6 Billionen Euro gegenüber der Eurozone. Wir haben also einen Gutteil unserer Exporte auf Pump an die verkauft. Und wenn diese Kredite nie fällig werden, und die werden auch nie fällig, haben wir umsonst gearbeitet. Dann kannst du sagen, hey, wir haben Exporterfolge gemacht, aber liebes Deutschland, leider seid ihr früh aufgestanden, umsonst, weil es leider Kredite sind, die wir nie eintreiben werden können. Und deswegen ist diese Sache, wir sind Exportweltmeister, wir sind alle so toll, wird da nicht funktionieren, wenn wir die Kredite nie bekommen. 1,6 Billionen gegenüber der Eurozone haben wir an Auslandsvermögen. Das haben wir jetzt aufgebaut in den letzten Jahren. Daran siehst du, dass ein Gutteil halt Aber die Kredite Eurozone sind.
0: wird ja nicht auseinanderfallen,
1: deswegen muss man diese
0: Kredite nicht abschreiben. Und dann so. werden wir
1: sie immer fortschreiben. Auch unsere Kinder werden von Krediten erzählen und äh, wir werden sie nie fällig stellen. Insofern haben wir immer das Gefühl, dass wir die Euro-Exportweise sind, sind.
0: Deutschland war schon mal der kranke Mann Europas. Kann auch schnell ja. wieder passieren, wenn SPD passieren. so weitermacht ja. mit Wahlgeschenken und äh, dann kann sich das blatt auch wieder wenden Wenn denn. So. so apropos spd <lacht> Wenn denn. man soll ja auch nicht immer nur schlechtes über die spd sagen ja Du hast ja also, den Bullen jetzt schon, jetzt kommt doch der Bär. Ich, ja, genau. Ich muss jetzt das leider, du, ich du jetzt leider auch eine Negativkonstruktion wählen. Was für ein Idiot eben. Eigentlich gewesen. hätte ich ja gerne zwei Bullen vergeben. Ich,
1: ich wollte zwei Bären vergeben. Ja. Das sollten wir Nein, mal machen sollte das, machen, soll. das mal machen. Ja. Ja.
0: Wir sind einfach Bulle und Bär. Ja. Und wir sollten nicht immer so versuchen, da irgendwie was Positives zu Okay, also oder, ja. die SPD also, kriegt jetzt von dir in Bullen. Eigentlich kriegt die SPD in Bullen und den Bären kriegen dann sozusagen die, dagegen sind. Okay. Okay. Nämlich in dem Fall Union und FDP. Die sind die nämlich... Die kriegt von dir. Die FDP Bären. von mir. In Bullen, äh, von Bären. Von Bären. Ja, ja. Was ist los? Ja, du, ich, meiner Meinung nach. Ja, äh Bedenken ja.
1: first, äh, nee, andersrum. Ach so, äh, was hat das für ein tolles Plakat immer gemacht, der Lindner? Das Unterhemdplakat? Nein, Bedenken first, äh, Dingens later oder irgendwie digital first, Bedenken later. Ich glaube, sowas war das. Egal, egal, du aber Das ist egal, nicht so willst, schlecht, äh.
0: aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, gut. Weil Bedenken sollten immer later kommen, auf jeden Fall. Ja? Ähm, okay. Auch in dem Fall. Ja? Also, <lacht> ich erzähle mal, worum es geht. ich ja? <lacht> kommen meine Bedenken vielleicht. Union und FDP sind nämlich gegen das Bestellerprinzip für Maklergebühren. Beim Wohnungskauf Justizministerin Katharina Barley von der SPD hat das jetzt vorgeschlagen. Und ich finde eben, das ist eine gute Idee und es ist eben eine schlechte Idee, dagegen zu sein. Ich finde es nämlich auch, und deswegen verstehe ich es nicht so richtig, dass äh, Union und FDP dagegen sind, eigentlich ein marktwirtschaftlich faires Prinzip zu sagen, wer bestellt, der bezahlt auch. Das ist in der Kneipe so und das sollte beim Makler eben auch so der Fall sein. Ähm, die Maklergebühr ist mittlerweile immens hoch geworden. Ja, äh, äh, zwischen 5,95% und 7,14% je nach Bundesland vom Kaufpreis und nachdem die Immobilienpreise, wie wir ja schon gelernt haben, wie wir heute auch nochmal diskutieren, enorm in die Höhe gestiegen sind, sind halt auch diese Maklergebühren exponentiell gestiegen, ohne dass sich die Leistung irgendwie verbessert hätte, weil ein Makler jetzt für oder Euro eine Wohnung oder für eine Million verkauft, da hat er ja keinen Mehraufwand, verdient aber einfach mal das Doppelte und bei einer Million sind es dann mal gleich mal 70.000 Euro dafür, dass er deinen Schlüssel umdreht. Ähm. In Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen und Brandenburg, da zahlt der Käufer dann die Provision auch komplett. Es gibt andere Bundesländer, wo sie halbe, halbe zwischen Verkäufer und Käufer halbiert wird. Und jetzt soll eben das Bestellerprinzip kommen, dass man sagt, wer bestellt und meistens ist das ja der Verkäufer, der sagt, hallo, ich habe hier eine Immobilie, eine neue Wohnung, such mir bitte mal einen Käufer dazu. Ähm, der soll dann auch diese Gebühr bezahlen und wenn auf der anderen Seite jemand, keine Ahnung, aus äh, New York hierher ziehen will und sagt, ich brauche aber eine Wohnung, lieber Makler, such mal, mal eine Wohnung, ich habe keine Zeit selber zu suchen, dann soll halt dann in dem Fall der Käufer bezahlen. Aber in der Regel ist es der Verkäufer. Und ich meine, jetzt kommen wir zum marktwirtschaftlichen Prinzip. Warum ist das besser? Weil ähm, in so einem Markt, der jetzt so ein reiner Verkäufermarkt ist, wie der Immobilienmarkt momentan, äh, zumindest in den Ballungsräumen, wo so alles weggeht wie die weißen Semmeln, da hat ja der, äh, der Käufer dann überhaupt keine Verhandlungsmacht. Der kann überhaupt nicht mit dem Makler irgendwie verhandeln und sagen, hallo, 7% sind wir zu viel, gehen mal runter auf 5%. Da sagt der Makler, stell dich hin rein oder raus oder du bist hier gleich mal in der Kartei raus aussortiert. ja Und der, der Makler kann unfreundlich sein, wie er will. Er kann schlampige Exposés machen. Die Leute rennen ihm trotzdem die Bude ein. Und das, das kann es nicht sein. Da, da stimmen Preis und Leistung nicht mehr überein. Und deswegen hat das nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun. Der Verkäufer dagegen, der hat eine ganz andere Verhandlungsmacht. Der kann, da gibt es ja oft auch große Verkäufer, der kann natürlich dann sozusagen Mengeeffekte möglicherweise raushandeln und sagen, hallo, wenn ich zehn wohnen Verkaufen, dann will ich ja mal gefälligst hier eine Maklerprovision von 2 Prozent oder in, Schweiz, in der Schweiz sind 1,5 Prozent üblich. Äh, in den Niederlanden äh, oder äh, in, in Schweden zwischen 1,5 und 3 Prozent sind da die äh, Maklerprovisionen und das ist eher was im fairen Bereich. Und deswegen denken Experten, dass die Provisionen dann auch eher in Richtung 2 bis 3 Prozent gehen. Und äh, dadurch natürlich dann den Erwerb von Immobilien vereinfachen. Und das Ganze hat nochmal etwas Positives für Immobilienkäufer. Ähm, denn normalerweise müssen die Nebenerwerbskosten, also Maklergebühren, Notargebühren und Grunderwerbsteuer aus dem Eigenkapital äh, bezahlt werden, die finanziert die Bank nicht. Und dann ist na, schnell mal das Eigenkapital aufgebraucht. Bei äh, 500.000 kosten ja dann eben bei 7% hat man ja schon äh, 35.000 35 äh, Maklergebühr und äh, sozusagen der Rest kommt noch dazu, du da bist du schnell bei
1: äh, ja, 100.000. 10% kannst du, also 50.000 bis, bis 50, 60.000. Ja. Also nicht 100.000, 75.000, da bist du ja, ja. schnell
0: mit, mit ja. den ganzen Nebenerwerbskosten bei 75.000. Und das brauchst du ja erstmal sozusagen als Erspartes, um überhaupt dann irgendwie in die Idee zu entwickeln, eine Immobilie kaufen zu können. Und ähm, und deswegen schont es das Eigenkapital, macht die Finanzierung einfacher und erleichtert es auch äh, Familien, die noch nicht so viel auf der hohen Kante haben, dann äh, Immobilien zu erwerben und deswegen finde ich das gut von der Frau Bali und deswegen mein Bär der Woche für die, die dagegen sind, Union und FDP. Union sagt ja, ja, wir hätten ja andere Ideen, wir müssen die Grunderwerbsteuer für Käufer senken oder äh, einen Freibetrag für Grunderwerbsteuer für Käufer, die in ihre eigene Immobilien einziehen möchten. Das sage ich, trotzdem machen, trotzdem machen. Wie, und dann als nächstes die Notargebühren mal angehen. Das verstehe ich auch nicht, dass die einfach für, das sagt man ja immer, das teuerste vorlesen. Wenn die hier eine Stunde vorlesen, wie wir das tun, dann haben die immer mal so davor. Obwohl ja, wir das ja die auch lesen mal schneller vor. Wir sind manchmal ja. auch sehr schnell hier. Das ja, ja. wir wird hier mal, sind manchmal auch schnell, aber was sie dafür die dafür verdienen, für zu ihr vorlesen, ja, ich kenne das. Ja. Wir haben das auch mal gehabt. Das Und der wird auch ungeduldig, wenn du fragst: Auch oh, kannst du das nochmal vorlesen? Nein, das will er nicht. Na, nein, ich habe ihn am das ist Anschluss genervt. Termin, Ja, das ist genervt. Ja, ja. Also bitte. Ja okay, jetzt dürfen er sich auch noch mit ja? den Maklern Letzte Woche, hat ja.
1: er sie mit den Taxifahrern überworfen, mit den Maklern Ja, Magern aber das sind diese ganzen Monopolbetriebe,
0: ja. Du schimpfst ja immer, wenn große Firmen, um sie wettbewerbsfähig zu machen, irgendwie sozusagen sich wollen, Obwohl sie kein Monopol ja. haben. Simon Alston hätte kein Monopol, aber Taxi-Betriebe in der Stadt haben ein Monopol. Notare haben ein Monopol, sind geschützt vom Staat. Makler haben quasi ein geschütztes, sie sind, konkurrieren zwar untereinander, aber sind nicht in einem Preiswettbewerb. Das muss
1: aufhören. So, deswegen, deswegen mehr dein Bär, der Woche, ja. dein Bär der Woche für FDP, die die und Makler. CDU und ja. dein Bulle, eigentlich dein Bulle der Woche für Frau Bali. Ja, Schön. muss man auch mal sagen. Ja. Der, mal ab und zu der, so wir der SPD auch mal eine gute Idee. Wunderschön die sind auch glaube ich in den Umfragen wieder leicht gestiegen wahrscheinlich haben Zum die das Mal seit Gerhard Schröder ja haben die wahrscheinlich den den Bullen vom Defner schon Na, ich glaube das war eher die ja.
0: die Respektrente ja Freiwillig so. für alle kommt immer gut an in Deutschland. Ja. Okay. <lacht> Respektrente Respekt, ja, ja, da will ich doch oh, ja, ja. ja, Ich bin auch für
1: Respektrente. Ja. Ja, nein, das ich nicht. Ich bin auch für nein, eine respektvolle Diskussion hier. Ich habe dich gebetet. Es tut mir leid. Entschuldigung, ich wollte es nochmal sagen. Nimmst du den Gimpel das zurück? Geben, zurück ja? Ja. Die nehme ich zurück. Das tut ist, mir das ist, das okay. Hier Beschimpfung. das rufelt das, das ja, ja aus. Was sollen
0: die Kinder denken? Die hören ja auch zu. ne? Die hören auch zu. Die würden immer sagen:
1: Papa, du bist ein Gimpel. Der kleine Fritz
0: kommt dann mal. Gimpel. Ich muss noch einmal herausfinden, wie schlimm eigentlich das Schimpfwort Gimpel ist. Ich, ich, ich glaube, Gimpel glaub, ist, ja? Gimpe ist ein Tier. Ja. Ist das hier noch ein Vogel? Ja, ist ein Vogel. Ist ein Vogel, ja. ja? Aber ist mir bisher noch nie vorgeworfen ja, worden. Der Gimpel. Also ja, manche sagen ja, du bist ein Pfau, und Stoff, du Fernsehfuzzi,
1: du eitler Pfau. Echt? Du. Aber Gimpel ist Papagei. Hast du so, auch schon den Papagei? Gut, dann komme ich ja. zu meinem bevor wir jetzt hier die ganze, also so also eine... Ähm, Vogelkunde Vogel. machen, würde ich sagen. komme ich zu meinem <lacht> Bild der Woche. Den bekommt das Statistische Bundesamt in, in? Wiesbaden. <lacht> Wiesbaden, da ist es, ja. hin, das Statistische mhm. Bundesamt. Und die haben nämlich die Inflationsrate neu berechnet. Was jetzt eigentlich, was ganz normal ist, ist, alle fünf Jahre wird der Warenkorb neu berechnet. Und da wird ja geguckt, was die Leute jetzt anders essen, ob sie mehr Kaffee trinken statt Tee oder ob sie häufiger ins Restaurant gehen. Übrigens, das tun die Deutschen häufiger mhm. ins Restaurant gehen. Deswegen ist der Anteil auch erhöht worden im Restaurant. Aber was sie auch gemacht haben dieses Mal und warum sie meinen Bären bekommen, sie haben geguckt, sie haben die, die, die Mieten höher gewichtet. Was ja durchaus logisch ist, weil wenn man mehr für Miete ausgeben muss, dann kommt das natürlich auch höher in den Warenkorb mit rein. Nur, wenn man sich jetzt mal genauer anguckt, was sie da gemacht haben, dann ist es sogar, diese höher gewichtete Miete führt dazu, dass die Inflationsrate in Deutschland runtergeht. Jetzt fragst du mich, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Danke. Und
0: Defner fragt, wie kann das sein? Ja, genau. Wie bei, bei
1: Pickel, und Frederik. Ja? Und Pickel, und Frederik gingen
0: in den Wald. Ja. Die, warum ist die Miete so gestunken? Wie kann das sein? wie es einfacher als das, sagt ja. der Pe Fre äh, Pickel, die. Genau.
1: Ja. Und, äh, ich sage ja. dir, wie es ja. ist. Das liegt einfach daran, wie das Statistische Bundesamt die Mieten berechnet. Und zwar nämlich jede Mieterhöhung, die aufgrund von Renovierung stattfindet, wird einfach nicht als Mieterhöhung gewertet, sondern es gibt dieses berühmte hedonische Verfahren, wo man, es gibt ja auch Qualitätsverbesserungen an Autos oder technische Verbesserungen an Handys und das wird jetzt auch bei der, bei der, bei der Mietberechnung angemacht und jede Mieterhöhung, die also aufgrund von ähm, Renovierung oder sonst was ist, die wird einfach ignoriert und deswegen ist die Inflationsrate für Mieten nur bei 1,4%. Prozent. Jeder, der in Deutschland wohnt, wird denken, 1,4 Prozent Ja, aber vermiete. auch, weil sie die Bestandsmieten schon Und, weil sie nur auch, so auch
0: noch dazu sagen. Weil sie ne? nur
1: die das Problem ist ja auch, Neuvermietung ist immer schwierig mit reinzunehmen und die Bestandsmieten wird höher gewichtet. und Das ist alles eine problematische Sache. Nur wenn du auch noch diese Renovierungsgeschichte kommst, kannst du ja quasi jede, also wahrscheinlich jede zweite Mieterhöhung in Deutschland wird ja mit Renovierung begründet. Und natürlich gibt es auch Qualitätsverbesserungen, wenn du besser gedämmte Wände hast oder bessere Fenster hast. Aber es gibt ja auch so Luxussanierungen. Gab's ja jetzt einen Fall in Berlin, wo du irgendwie so Kokosteppich im, im Flur ausgelegt hast und das ist jetzt für viele jetzt keine Qualitätsverbesserung, aber nach, nach Statistischem Bundesamt wäre das einfach keine Mieterhöhung, sondern wäre ganz normal, wenn du dann irgendwie dadurch, was hast, wäre es wie als ob die Miete gleich bliebe. Und deswegen sage ich, das widerspricht einfach dem Verständnis des normalen Menschen auf der Straße. Ah, und der da wird sich denken. da kommt
0: jetzt wieder Weltverschwörer. Nein, Jabezer nein, nein. nein, nein. Und sagt, oh, oh,
1: Manipulation nein. beim Warenkommen, Nein, nicht beim aber Aber wenn was so offensichtlich der Wahrnehmung, dem, der Lebenswirklichkeit der Menschen widerspricht, dann macht das Statistische Bundesamt sich auch selbst keinen Gefallen damit. Und dann sagen die alle, die Inflationsrate, die ist ja sowieso irgendwie komisch berechnet. Und deswegen äh, finde ich diese Berechnung Nein. sehr komisch. Und deswegen mein Bär der Woche für diese, für das hedonische Verfahren okay, bei Wir diskutieren das
0: Thema ja normalerweise nicht, aber zur Verteidigung möchte ich trotzdem Bitte? vortragen. Ja. Erstens, ich bin Hedonist
1: und ich finde es
0: schon gut, wenn, wenn die Dinge sich verbessern. Ich meine, man muss ja mal sehen, wenn zum Beispiel eine Wohnung äh, isoliert wird ja, und eine Altbauwohnung, dann spart man dadurch ja immense, äh, immense Heizkosten, wenn die plötzlich isoliert ist. Und das kommt ja letztlich dem Mieter auch zugute. Und äh, das andere ist vielleicht ein Extrembeispiel mit dem, mit dem Fußboden im Gang. Aber normalerweise sind es wirklich deutliche Verbesserungen. Die müssen dann auch einen Preis haben, das ist doch ganz klar. Und vor allem ist es ja zum Großteil, weil sie die Bestandsmieten anders gewichtet haben äh, in, in diesem äh, Rechenverfahren. Und natürlich die Bestandsmieten aufgrund der viel, vielen äh, ja, gut, des guten Mieterschutzes, das wir in Deutschland haben bei Bestandsmieten, ähm, der gesetzlichen Regelungen, ähm, steigen die einfach nicht, nicht so stark, wenn es eben keine Sanierung gibt. Und, insofern, und die Neuvermietungen, ja, die um? immer Schlagzeilen machen, äh, wenn man immer diese, diese enormen Preissteigerungen dann hört, äh, sind es halt immer Einzelfälle die dann alle Leute dann denken lassen, dass die, die Mieten so wahnsinnig explodieren, ständig. Okay. Aber Bestandsmieten steigen.
1: Also alle, die jetzt Mieterhöhung bekommen, dürfen an Defner sich wenden und dürfen sich als Einzelfälle dann ähm, bezichtigen lassen. Nein, also ich glaube, wenn, wenn du weißt, dass du den, den, den Flur streichst und daraufhin eine Mieterhöhung bekommst, ja, das, das ist doch keine da, Qualitätsverbesserung, das ist auch keine, keine Mieterhöhung. Natürlich genehmigt. gibt's es sowas teilweise. Streichen ist doch, doch bloß, Teilweise ist, ist einfach so, ich mache das Treppenhaus neu und dann ja, sage ich, hey, Flurstreichen ist nicht neu
0: gemacht, das ist doch einfach nur was zu, äh, zu halten, was vorher war. Nein, 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 das ist Sanierung auch eine Mieterhöhung. Egal, so wir ah, streiten okay. nicht. Ja, das wir Der wird nicht diskutiert. Jetzt kommen wir zu unseren. Endlich zu den Themen, die wir nach Minute 33 kommen wir zum schon 35 Ja, Kollege Otto. Der hat schon mal auf die Uhr ja. getippt, ja? Dezent. Ja, fang ähm, du doch Immobilienmarkt. an. Ja, Immobilienmarkt. Immobilienmarkt haben äh, wir ja schon mal ein bisschen angeschnitten das hier. Das haben ja. angeschnitten. Da gibt es ja,
1: da gibt's ja völlige, völlige Exzesse am Immobilienmarkt. 2018, Angst. Du hast Angst, das kann mhm. ich verstehen. 2018 war ein Rekordjahr für deutsche Immobilien mit Zuwächsen, Preiszuwächsen von fast 9%. Und warum ist das so? Weil jetzt nicht nur die ganzen Finanzinvestoren nach Deutschland kommen, die sagen, oh, Deutschland ist noch so schön billig. Sondern mittlerweile gibt es in Deutschland viele Menschen, die Angst vor steigenden Mieten haben oder Angst haben, dass ihre Kinder irgendwann mal ordentlichen Wohnraum kriegen. Und so sogenannte Angstkäufe, die jetzt in Erscheinung treten und in Deutschland auch kaufen, kostet es, was es wolle. Und sichtbar wird das beispielsweise auch an den neuen Rekorden bei Immobilienkrediten. Die sind jetzt pro Kredit auf 239.000, ist der durchschnittliche Immobilienkredit. Und ähm, es ist ein, ist ein neuer Rekord in Deutschland. Und die Fremdfinanzierung ist auch ähm, gestiegen auf einen neuen Rekord, nämlich 84 Prozent. Früher war es immer so, dass der deutsche Eigenkapital mitbrachte von 30 Prozent oder mindestens 20 Prozent. Also diese 80 Prozent-Marke Fremdfinanzierung war immer so eine heilige Marke. Die ist mittlerweile überschritten worden. Also 84 Prozent ist die Fremdfinanzierung in Deutschland. Und wenn du die Preise anguckst, beispielsweise in den großen Städten, musst du mittlerweile das 34 Fache der Nettomiete bezahlen. 34 Fache. Und normal war früher so das 26-fache. Und das alles zeigt, dass es in Deutschland ne, so eine so eine Preisblase ergibt. Und das wird mit einem Produkt gemacht. Wohnen ist ja jetzt kein, ist ja nicht so also eine Apple-Aktie, mal eben 40 Prozent steigt, sondern Wohnen ist ja auch was was ein Grundbedürfnis ist, wo Menschen drin wohnen. Und wo irgendwann, wenn du wenn die wenn die Preise steigen für die Immobilien muss ja, wenn der Käufer eine ordentliche Rendite haben will, muss ja irgendwann auch die Miete nachziehen. Und das alles führt dazu, dass es in Deutschland so eine Stimmung gibt, die gegen ähm, Wohnspekulationen sich aufhebt. Es gibt dieses Volksbegehren in Berlin gegen Deutsche Wohnen. Und wenn du mal guckst, Deutsche Wohnen, die Aktie, hat in den letzten zehn Jahren, pro Jahr, 27 Prozent gemacht. Und wenn du als Mieter da jetzt in den Wohnungen da sitzt, von Deutsche Wohnen, die sind auch schlecht renoviert worden, aber jede Mieterhöhung, die möglich war, haben die halt gemacht. Das sind relativ Mietauspressunternehmen. Und da muss man sich nicht wundern, wenn es äh, dazu führt, dass jetzt Leute auf die Straße gehen oder dass die Leute Volksbegehren machen, um die zu ähm, um, um die zu äh, um das ab, abzukaufen, den oder dies wegzunehmen. Also und deswegen äh, sage enteignen ich enteignen ist danke. das Wort. Enteignen. Ja,
0: äh, das ist nämlich ein hässliches Wort. Ist ein hässliches ja, Wort. <lacht> genau, ich wollte es aber ein bisschen umgehen. Einfach wegnehmen. Es gibt in Spanien Hallo. übrigens auch so eine Kriegsapp dafür. Es gibt Nein, es ist ganz es brutal. Ist es ist brutaler enteignen.
1: Sozialismus. Ja? Nein, es ist kein. Das ist kein <lacht> es ist Sozialismus. Nein, aber wenn du halt solche Mietsteigerungen oder wenn du solche Steigerungen hast, dann kommt es halt zu solchen Initiativen. In Spanien gibt es beispielsweise diese PAH-Initiative, die auch sich, wo sie auch Leute zusammengeschlossen haben, die gegen solche Sachen vorgehen. Und deswegen ist meine These, die ich hier vertrete mm, und ich die ich unfair. jetzt äh, mit dir diskutieren will, ist einfach, dass diese Exzesse am Immobilienmarkt in Deutschland so nicht weitergehen können. Entweder werden die Preise langsam sich normalisieren oder die Politik wird einschreiten und deswegen ist meine Idee, 8% in diesem Jahr wird es nicht mehr geben oder neun. 5 Prozent allerhöchstens Das noch. ist die Wette sozusagen. Und das ist die Wette, die ich dir anbiete. Und es ist schon wieder deswegen. mal wieder so, nee, na, äh, Eigentlich ne, ich wette nicht
0: auf einen Verfall, sondern nur 5 Prozent. Nein, äh, aber es äh, ist ja
1: immer noch, wenn du Angstkäufer hast, wenn du, du hast ja eben gesagt, diese Maklergeschichte, es ist ja auch so, dass dann der Preis, den der Makler früher, der wird halt auf den Kaufpreis draufgeschlagen. Also 5 ist
0: ja immer noch eine super Rendite. Äh, das ist ja eigentlich eine bullische Wette, ne, muss man sagen. Also, aber ich will jetzt nicht wieder über Wetten verhandeln und okay. so weiter. Ja, äh, Ich glaube nach wie vor, dass dieser Markt, gesund ist einigermaßen. Man muss natürlich wirklich äh, Lage, Lage, Lage ist das Entscheidende am im Immobilienmarkt, das weiß man. Und äh, man kann hier nicht so viel pauschal über ganz Deutschland sagen, äh, sondern eher über eigene Städte und selbst in den Städten sind ja wieder die Stadtteile und so weiter und so, welche Kiez und welche Straße. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde München auch schon sehr, sehr teuer. Da sind ja, keine Ahnung, geht es ja bei Quadratmeterpreisen jetzt langsam in die Richtung 20.000 Euro ja, im, im, im Spitzensegment. Äh, und, da kriegst äh, du eine
1: Wohnung nicht mehr unter einer Million. Normale Wohnung. Ja, ja. Normale
0: Wohnung. Ne? Ja, normale und, Wohnung. Ja, nur und noch wenn dann Million. eben die und Maklerkosten. Ja, ja. Irgendwie ja, ne, so eine Dreizimmerwohnung oder sowas. Ne? Und dann äh, ist es eben so krass mit diesen Maklerkosten und Nebenerwerbskosten. Ne? Äh, also da kann die Politik gerne, wie gesagt, mal anfangen. Das tut man jetzt. Und dann aber auch bitte bei der Grunderwerbsteuer, da muss einfach ein Freibetrag her. Das kann einfach nicht sein, wenn du sagst politische Maßnahmen, dann nicht immer nur die Investoren bestrafen, nicht immer nur den Markt regulieren, sondern einfach mal auch selber sozusagen den Splitter aus dem eigenen Auge ziehen, weil die Politik seit Jahren und Jahrzehnten immer mehr mit diesen Steuern, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer verdient und äh, profitiert von diesem steigenden Markt und dann immer äh, alle anderen dafür schellt, dass äh, die, die, die Preise steigen. Nein, die Politik ist schuld, auch viel, durch viele Auflagen, die es gibt und so weiter und so fort. Ähm und äh, dass die preise wie du es beschrieben hast natürlich ist klar wenn die preise steigen dann steigen auch die kreditaufnahmen und dann steigen natürlich auch weil die leute nicht unbedingt jetzt gleich mehr eigenkapital haben dann steigen natürlich auch die beleihungsgrenzen aber das ist ja auch äh, okay in einem markt der sowieso steigt und vor allem äh, müssen wir einfach sehen dass die zinsen so wahnsinnig niedrig sind äh, äh, man kriegt ja bei bestkonditionen momentan hast du die, die zahlen gesehen jährigen, bei zehnjährigen Darlehen? Äh, eins ein bisschen über eins. Da allein, ja, ja. bisschen über eins aber ja. da muss man natürlich dann Bestkonditionen haben und nur 60 Prozent beleihen ja. und so weiter und so fort. Ja, und für, für, für
1: schlechtere kriegst du 1,1 ja, also oder 1, es 1 ist unter 2 weit unter
0: 10 Und äh, das sind nicht so historisch niedrige Zinsen, äh, wo man einfach immer wieder nur sagen kann: Auch danke an die EZB, denn es gibt einfach auch Gewinner in Deutschland dank der niedrigen äh, Niedrigzinspolitik, die wir haben. Und das sind die Häuslebauer und die Wohnungskäufer. Und äh, es gibt ja eigentlich doch keine kaum bessere. Da Altersvorsorge, als sich eine eigene Wohnung zu kaufen, weil man die dann, wenn man die bis zur Rente abbezahlt hat, die Rendite sozusagen, die gesparte Miete äh, steuerfrei kassieren kann und vor allem eine absolute Planungssicherheit hat, wenn man eine bezahlte oh, Immobilie hat im bitte? Alter.
1: Planungssicherheit. Ja, Planungssicherheit. Du hast Reparaturen, ja, du hast Reparatur. Nebenkosten. Das ist. Ich sehe ja bei uns, was die Nebenkosten alleine nach oben gehen. Ja, aber die Nebenkosten sehe, haben, hast du als
0: Mieter zusätzlich. Die ja? hast du natürlich du auch als Mieter. Du hast vielleicht keine
1: Instandhaltungskosten. Instandhaltungskosten. Ist das ist völlig ja, riskant und du hast überhaupt keine Ahnung, was da was da auf dich zukommt. Wenn es
0: so sind ja, ja relativ. Das ist schon relativ hoch. Also es du eine Planungssicherheit,
1: als mit einer Immobilie hast. würde ich
0: als bei äh, sozusagen bei, beim Mieten musst du immer damit rechnen, dass du vielleicht auch mal gekündigt wirst äh, aus Eigenbedarfsgründen oder was auch immer. Das ist nie eine Sicherheit. Dann kannst du natürlich sagen, irgendwo finde ich immer eine Wohnung. Aber wenn du in einem gewissen Stadtteil in der Stadt oder wo es äh, innerstädtisch leben willst, ist es immer noch eine gute Idee, sich äh, eine Wohnung fürs Alter zu kaufen. Dann würde ich aber eben nicht das Häuschen im Grün bauen, sondern eher was Seniorengerechtes in der Stadt. Äh, eben Was ich dann vielleicht sozusagen während äh, vorher vermiete und dann irgendwie sage, okay, das beziehe ich dann vielleicht irgendwann ab Rentenalter ähm, und vorher vermietigst. Äh, dann kann man auch möglicherweise steuerlich das Ganze Interessante nochmal gestalten. Das wäre eine Idee.
1: Ja. So. Aber ich würde trotzdem sagen, man muss jetzt langsam aufpassen. Die, die Preise sind so gestiegen und du siehst gerade Angstkäufer, die einfach sagen, oh Mann ich muss jetzt mit dabei sein. Und wenn man dann sieht, oh, ich habe Angst, was zu verpassen und dann jeden, jeden Kram mitmacht, das, da würde ich sagen, Vorsicht. Und deswegen bin ich skeptischer, auch was den Immobilienmarkt angeht. Ich denke auch, dass die, dass die Rallye noch weitergeht, aber ich denke nicht mehr, dass diese hohen und Zuwachsraten so weitergehen und wer individuell jetzt äh, sich vertut und es gibt keine größere Investitionsentscheidung als eine Immobilie im Leben. Gut, wenn du heiratest, ja. ist natürlich die Ehe ist noch eine größere Investitionsentscheidung, Nein. aber jetzt mal abgesehen von dieser Geschichte, gibt es mit einer Immobilie, das ist die größte Investitionsentscheidung des Lebens und deswegen muss man da vorsichtig sein und darf nicht aus Angstkriterien oder aus Natürlich, aus Angst ist immer ein schlechter
0: Ratgeber an der Börse, genauso wie Gier, aber auf der anderen Seite ähm, ist das eigentlich immer am Immobilienfall, der, der sagen die Leute immer, zu allen Zeiten. Ich habe 2007 hier in Berlin-Mitte eine Wohnung gekauft. ja, Und da war dann der Quadratmeterpreis bei, also, äh, also die Quadratmeterpreise grundsätzlich waren da eher so im Bereich der 2.000 Euro oder sowas, mhm. ja, oder niedriger. ja. Und äh, mittlerweile sind die bei, bei normalen Wohnungen bei 6.000 Euro. Ich habe neulich gehört von jemand in, in Wetting an der sehr befahrenen Straße, der Müllerstraße, äh, für 6.000 Euro Geht da äh, eine Wohnung mit. Im Betting, das ist wirklich keine gute Lage in Berlin. Ja? Oder hier im Manager-Magazin habe ich gelesen: hier auch Friedrichshain Studentenapartment 6000 Euro für einen Quadratmeter. Oh, so. Und da kam eine Chinesin, die da eingekauft äh, hat und gesagt hat: super billig hier. Ja? Die Chinesen kaufen in Berlin äh, wie die Wahnsinnigen, habe ich auch von anderen Leuten schon gehört, dass die wirklich überall bei den Marklern anstehen, weil sie sagen: hier, der deutsche Markt ist so billig, viel billiger als in Peking und anderen Worten. Also die Ausländer, äh, die Europäer kaufen hier seit Jahren, seit Jahrzehnten, die Amerikaner kaufen hier, ist kaufen in Berlin alle, bis auf die Berliner. In Berlin gibt es eine Einkommensquote von 15 Prozent und deswegen ist der Aufschreie in dieser Stadt immer so hoch, wenn die Preise steigen. Anstatt, dass die Berliner mal die Chance genutzt hätten vor 20 Jahren, sich günstig Wohneigentum zu kaufen. Aber da haben auch schon wieder alle geschrien, oh jetzt ist es aber zu teuer, jetzt kannst du nicht mehr okay. kaufen. Also, lieber, ja, kaufen, kaufen, kaufen. Ja, lieber kaufen, als immer nur jammern und immer nur nach dem Start schreien und sich auf jammern. den Start. Es gibt nämlich genug Leute, die sich das auch äh, leisten können. Man muss halt es auch solide finanzieren und muss dann manchmal ein bisschen auf Konsum verzichten, um sozusagen auch in eine Immobilie zu investieren. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, Berlin, meiner Meinung nach, äh, sind die Preise in Relation äh, zum bundesdeutschen Durchschnitt, zu anderen Metropolen in Deutschland und vor allem europaweit im Vergleich äh, immer noch äh, sehr, sehr günstig, auch wenn sie deutlich angezogen sind in den letzten Jahren. Ich habe ja vor kurzem ja auch mal eine Studie der Deutschen Bank äh, gehabt. Äh, Berlin, äh, äh, sexy, aber nicht mehr arm sozusagen. Ja. Und äh, wenn man wieder sieht, wer hier alles zählt, hier ja, natürlich, das Daimler-Startup kommt hierher. Der BND hat neu seine Zentrale hier eröffnet. Äh, Jedes Startup, jede große Firma, die irgendein Forschungslab hat, äh, wer auch immer was auf sich zählt und in die Zukunft äh, investieren will und äh, sozusagen internationale Arbeitskräfte anheuern will, der geht nach Kauf. Berlin. Ja, und Aber die Wette, die ich, ich anbiete, ist ja? nicht
1: nur für Berlin. Nicht ist nur ist für Berlin. okay. Für, okay. Für okay. Bundesweit ich kann einfach, wie gesagt, München, München würde ich jetzt auch nichts kaufen. Aber ja, bundesweit sagst du mehr als 5%. Ja. Gut, dann haben so. wir das ja.
0: Da haben wir das gefixt. Also ich habe ja auch noch ein Thema.
1: Du hast auch noch ein Thema, na klar. Das ja. ist die eine Wette. Die ja, Wahnsinn. Ich dachte, wir
0: sind schon fertig. Ich habe mich, so ich hab ich hab mich schon so emotional verausgabt, ich als Gimpe.
1: Das ja. das das schon alles wurde ja zurückgenommen. Ja. Man kann ja, also, wenn, man, wenn man überlegen will, ob man kauft oder mietet, kann man das ja ganz einfach durchrechnen und gucken, was wäre die Quote, an, an, die, man, die man im Monat zahlen muss für die, für die Hypothek und kann gucken, was wäre die Miete und kann dann sehen, was sich lohnt, ist eine relativ einfache Rechnung. Ja, aber man muss schon auch mit, mit Steigerungsraten rechnen am Anfang. Bei der Miete es, muss man mit Steigerungsraten rechnen. Am Anfang rechnen. rechnet es sich nie, ja.
0: Und, aber wenn man langfristig aber finanziert, nicht zu dann kann man. Du kannst nicht sagen, aber,
1: 2000 kann ich zahlen aber idealerweise, als Rate und Ich finde, nur was, 500 was wichtig Miete. ist,
0: dass man äh, versucht, dann, wenn man den günstigen Kredit laufen hat, in dieser Zeit sehr, sehr viel zu tilgen. Weil es kann natürlich sein, dass in zehn Jahren die Zinsen wieder viel, viel höher sind. Und äh, dann wird man davon negativ überrascht. Und wer übrigens als Investor investieren will, der muss nicht auch eine Wohnung kaufen, weil das immer ein klummen ist. Der kann natürlich auch die Aktie, deutsche Wohnung kaufen. Der kann
1: auch die deutsche Wohnen kaufen. Ja, was ist so verwerflich daran, in den ja, eine Aktie der deutsche Wohnung
0: zu ich kaufen? Wohnung zu ich
1: verspreche dir, diese Aktie wird in den nächsten zehn Jahren keine 27% pro Jahr nicht mehr machen. Aber, da bin ich mehr relativ Solide Steigerungsraten und solide
0: Dividenden werden gut. sie erwirtschaften ja und andere Immobilienaktien auch. Da wir Finger, mal,
1: Finger weg vor, würde ich sagen, nochmal... Oh, jetzt blätter
0: jetzt deine Zeit. Finger weg vor geschlossenen Immobilienfonds. Die sind ja, die das würde man nicht machen. Aber wir können ja
1: mal über Immobilienaktien demnächst... Das müssen wir gut reden. Wir ja, haben wir haben es mal. Wir Thema mal. Dran. Thema. Sehr, Sehr schön. So, das Thema. Thema. Ja, ganz schon aktuelles König. Thema. Brexit.
0: Genau, Brexit. Ja, da tut sich was. Wir zeichnen ja an diesem Dienstag mittags auf. Da tut sich möglicherweise auch in diesem Verlauf des Tages und am Mittwoch dann im Parlament wieder einiges. Aber am Montagabend dieser Woche, da gab es auch wieder eine interessante neue Weichenstellung, Das nämlich Labour sich, also die, die Sozialdemokraten sozusagen, Opposition. Die, Linken, ja, die Opposition, die Opposition, Opposition, Opposition ist Mist. Ja, ja, genau. Die
1: Opposition im äh, Parlament ja, in Westminster, Mit dem ja.
0: altlinken Corbyn, ja. ja. Ähm, die haben sich durchgerungen und gesagt, wir würden ein Brexit-Referendum unterstützen. So. Und ein zweites. Ein zweites Brexit-Referendum, in der Tat. Und diese Idee, die kann ich sozusagen nur unterstützen, ähm, denn äh, ich finde, das wäre das Fährste, was man jetzt machen kann. Die Situation ist so festgefahren. Seit Wochen, Monaten sucht man im Parlament, äh, im Kabinett und überall irgendeine Lösung. Allein es gibt keine Lösung und man dreht sich im Kreis. Jetzt wird wieder diskutiert, ob äh, die Frist verlängert wird. Wird vielleicht gemacht jetzt, äh, während wir hier diskutieren oder in den nächsten Stunden. Ähm, was auch immer, aber was auch immer dabei herauskommt, ist doch am Ende im äh? Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte wirklich äh, diese Entscheidung nochmal an das britische Volk zurückgeben. Die haben damals irgendwie äh, was entschieden, äh, was äh, von vielen Lügenkampagnen äh, forciert wurde und begleitet wurde und wo überhaupt nicht klar war, was das Ganze überhaupt für Kosten sein werden. Und äh, wie auch immer, welchen Deal man vorschlägt äh, im Parlament, äh, finde ich, ein zweites Referendum wäre dann einfach eine faire Sache. Zumal sich einfach jetzt immer mehr abzeichnet, dass dieser Brexit einfach enorme wirtschaftliche Verwerfungen verursicht. Immer mehr Autobauer schließen Werke in Großbritannien oder bauen Arbeitsplätze dort ab oder kündigen an, das im Fall eines harten Brexits zu tun. werden. jetzt eine Fluggesellschaft, wie die Pleite gegangen ist. Schon im Vorfeld des Brexit, wegen des Brexit, die Fly so BMI. Ich. Alles Brexit. Alles Brexit. Alles Brexit. Ja, Wenn irgendwas sagen, schiefläuft, läuft, ich Komme ich
1: demnächst zum Podcast hier zu spät? sage ich, weißt du, ist es ist Brexit. Das geht Was mir heißt demnächst
0: Kopf. zu spät? Du kommst jeden Tag zu ja. spät. Ja? Aber ich habe also, eine neue Ausrede, Er hat immer ich. eine
1: neue andere Ausrede. Ja.
0: Heute war es ja mal nicht die S-Bahn, weil er nicht morgens hier ankam. Ja, ja. Aber wir diskutieren wir diskutieren das mal, was, äh, wie wichtig Pünktlichkeit Brexit. im Wirtschaftsleben ist. Ja?
1: Das ist gut. Ja, ja, das ja. Ist, äh, der Brexit so, und ist Und deswegen
0: schuld. sage ich, ähm, ich plädiere dafür und die ich Briten glaube da lange lang, abstimmen, es bis gibt einen Exit bleiben. vom Brexit. Ich, werde mal, ich würde jetzt mal zumindest mal drauf wetten, dass es ein zweites Referendum gibt wow, ja? Meine Wette,
1: die ich hier heute anbiete. Das ist ja? sehr schön, die gefällt so. mir. Jetzt müsste man nur, ich meine, heute Morgen schon habe ich beim Joggen den Podcast von Steingart gehört, höre ich auch sehr gern. Das ist ein netter Podcast und der hat gesagt, es wäre ein großartiger Tag für Europa. Und Britens Ausscheiden aus der Weltgeschichte könnte möglicherweise Oh, das hätte ich ja besser werden. nicht sagen können. Ja, siehst du, das ist, das ist ein sehr naives Bild. Der Corbyn ist ein Altlinker. Der ist überhaupt, das ist der klassische Typ, der wirklich den Brexit wollte. Und der jetzt ja, nur, ja. der, der wollte auch EU immer, der wollte der immer genau. den Brexit. Ja. Und jetzt hat er irgendwie, weil ähm, ein paar seiner, seiner ähm, Labour-MPs ähm, äh, zurückgetreten sind, äh, Abgeordnete einfach aus der Partei gegangen sind, hat er jetzt ist er von seinem Zaun runtergekommen und hat gesagt, naja, wir können uns das vorstellen. Jetzt habe ich mir mal angucken wie die, wie, die, wie die Statistik ist. Labour ist überhaupt nicht geschlossen dafür, ein zweites Referendum zu machen. Da sind immer noch äh, ungefähr äh, 25 labour Abgeordnete, die sagen, äh, Brexit, neues Referendum wollen wir gar nicht. Und selbst wenn jetzt die gesamten Labour das machen wird, es klappt nicht, es wird kein zweites Referendum geben. Deswegen bin ich dagegen und denke nicht, dass es zum zweiten Referendum kommt. Was wahrscheinlich passieren wird, dass, die, äh, dass die, das Parlament darüber abstimmen wird, ob man No-Deal... Oder eine Verlängerung der, der brexit spanne Also man sagt nicht Ende März ist Schluss, sondern möglicherweise das nochmal verlängert. Die Abstimmung könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Parlament eine Mehrheit dafür gibt, ein zweites Referendum zu machen. So viele sind dagegen. Also sowohl bei den Tories als auch bei den bei, bei Labour. Und du kriegst, es ist so zerstritten, es ist so. Und du weißt ja gar nicht, worüber du abstimmen solltest. Also da würde ich dich mal fragen, was willst du denn auf den Zettel schreiben? Willst du, worüber willst die ja, Leute das ist abstimmen in der Tat so ein bisschen
0: schwierig, weil du eigentlich verschiedene Optionen dann abstimmen lassen Müsste ja, also aber man könnte ja sagen, okay, Ali muss auch No-Deal Brexit fairerweise mit drauf, ja, weil. du jetzt, ja ja?
1: jetzt drei Sachen abstimmen? Nee, ich du würde, du jetzt ich würde vielleicht
0: abstimmen, A oder B, erstmal sozusagen ein Pfad, ja, Brexit oder nicht Brexit, und im Falle Brexit würde ich dann sagen, No-Deal no Deal oder keine Ahnung, EU-Deal, und bei, naja gut, kein Brexit ist kein Brexit,
1: ja. Das okay. heißt einfach, wir bleiben. Okay, und dann hättest du so einen komischen Entscheidungsbaum und du meinst, die Leute würden das Richtige dann ankreuzen. Also alleine schon ja, diese ja. Vorstellung, was man die Leute fragen sollte, sagen mir, das wird nicht funktionieren. Meine, ich, jetzt ist alles möglich auf der Insel mittlerweile. Sterben mir ja fest, da gibt es ja, gibt's ja äh, so, so, so ein großer Schlamassel ist das, den die da veranstaltet haben. Insofern bin ich vorsichtig jetzt. Ja, schön, dass du das, dass du das auch sag, mal einziehst, weil du hast ja immer, wir hatten ja auch schon mal diskutiert, da meintest schon. du ja, ah, neulich no, die
0: Brexit wäre so super für Großbritannien. Ich habe das nicht gesagt. Ich und da habe hätten wir gesagt, alles, würde ja offen stehen. Nein, nein, die ganze nein, nein, Welt nein. würde den Briten offen stehen und da können sie wunderbar neue Handelsabkommen machen. Bullshit. Kein Mensch will mit den äh, Briten Handelsabkommen schließen momentan. Ich glaube, die Schweiz und keine Ahnung, ein paar Air, nee, keine Ahnung, irgendwelche mickrigen Inselchen haben irgendwie bisher können Handelsabkommen Kannst mit denen schon mal handeln? handeln. Das ist auch ja? schon was wert. Und Japan hat ihn gleich erstmal einen Korb ge und gesagt, ja, nicht zu besseren Bedingungen als für die EU. Und die EU hat jetzt mit Japan ein Handelsab Freihandelsabkommen Deswegen wandern die japanischen ja, ich Autobauer habe, ab, weil ich sie das nicht. aus ich Japan gesagt, dass besser ich, die Autos nach ja in die EU, die EU importieren können. Ja? Ja?
1: Aber ich will ja nicht die, die Briten aus der EU schon alleine, weil wir in, in Deutschland noch, noch einen Partner brauchen, der so ähnlich tickt wie wir und wir nicht nur Südländer in der EU haben. Schon, deswegen will ich ja die Briten dabei belassen. Aber ich habe gesagt, selbst wenn sie ausscheiden aus der EU, ist das nicht das Ende aus der Weltgeschichte, wie Herr Steinker das sagt, wie du das hier versuchst zu formulieren. Die haben, die haben so viele eigene Fähigkeiten, die sie einsetzen könnten. Vielleicht gibt es natürlich, wenn sie raus, rausgehen würden, gäbe es natürlich einen wirtschaftlichen Einbruch. Aber am Ende werden sie, nicht, werden sie nicht irgendwie dem Untergang geweiht. Und wenn du die Zahlen anguckst, im Gegensatz zu Deutschland ist Großbritannien im letzten Quartal 2004 noch gewachsen, um 0,2 Prozent und auch davor sind sie noch gewachsen. Also die, die britische Wirtschaft, der geht es noch nicht so schlecht, wie du hier mit deinen ganzen Untergangsmeldungen und äh, weiß ich nicht.
0: Das waren die Hamsterkäufe, weil sich ja, ja alle wahrscheinlich, die Lager voll gemacht haben. Das wird es ja. sein, das sind die Hamsterkäufe vor dem Großen. Vor dem Cliff, sagen, auf dem
1: wir stehen und dann abstürzen.
0: Dieser Brexit wird furchtbar. Wenn die einen harten Brexit machen würden und alles andere ist ja, ich meine es gibt die Option harter Brexit oder es gibt die Option okay, macht irgendwie Zollunion oder wie auch immer. Es ist ein Konstrukt, das dann mehr oder weniger bist du dann trotzdem abhängig von der EU, zahlst und äh, hast aber keine Mitbestimmungsrechte mehr. Also dieses Brexit-Referendum und diese Idee des Brexit, das war ein, ein, so ein, eine Bullshit-Idee. Und ich finde auch wirklich, äh, Task hat es nicht gesagt, oder? Die sollen in der Hölle schworen. Diejenigen, die sich das ausgedacht haben und äh, versprochen haben, das könnte schmerzlos werden.
1: Egal. Also Unsere was, was wäre jetzt die Wette? Was wäre die Wette jetzt? Dass sie drin oder? Also nein,
0: ich wette, dass es ein Referendum geben
1: ein Zweites ja. Referendum. Ein zweites Wann soll es gehen? Ja. Dieses Jahr noch. Noch dieses
0: Jahr. Dieses wenn, Jahr noch, Jahr noch dieses okay. Jahr. Wenn da wird es das Jahr noch. Okay. Also, Jahr Das wird ja relativ schnell entscheiden, Meines ob es gibt oder nicht. Meines Erachtens glaube ich das nicht. Dann okay. haben wir die Wette auch gefixt. Ja. Und wir sind noch unter einer Stunde. Ja, das ist ja unsere neue Sollzeit. Ja. der hat gerade schon den Zehn Finger gemahnt. Ja. Wir, wir machen jetzt immer eine Stunde. Ja. Hans hat sich bis zu ihm noch nicht rumgesprochen. Ja. Ja, ist, äh, äh,
1: es gibt äh, einfach viel zu reden. Ja. Wir müssen auch noch viele alte Themen aufarbeiten. So ist es. Und wir müssen
0: Vogelkunde hatten wir heute dabei. Also, ich gucke noch mal nach, was mit dem Gimpel auf sich hat. Ja. Vielleicht ist es ja ein ganz, po ganz ja so, posierliches ja. Tier. Ja, und dann sagt ja. der so, mein, mein Name, Name ist, ist so Defner Dietmar Gimpel Deffner. Ja. Ja, ich Wunderbar. bin geadelt.
1: Ich bin der ja, ich, Exot bin unter den gespannt. deutschen,
0: deutschen Singvögeln. Ja?
1: Ich bin gespannt, was du mir für ein Tier demnächst auf den Hals retzen wirst. Ah, so,
0: dann würden wir, wir gucken, sagen, welche. wir bleiben aber auf jeden Fall in unserer kleinen Tierkunde. Das ist Bulle,
1: Gimpel und... und? Bär, aber was ich noch sagen wollte, wir haben zuletzt ja. irgendwie, wir sind nur noch mit viereinhalb Sternen bei, bei, was? bei iTunes gelistet, ja, weil es, es gab zuletzt so ein paar wirklich so ein Stern menschen das ein Stern menschen wollen wir nicht. Nein, die, die sollen auch gar nicht zuhören. So die brauchen ist es. uns auch gar nicht bewerten. Genau. So, ich finde, für so einen Gimpel ja. gibt es auch mal fünf Sterne. Ja. Das finde ich, also, sollte man schon mal, das sollte mal sagen. Wir Team Defender, Team Chapits, ja.
0: hier müssen wir zusammenhalten. Bitte fünf Sterne. Ja. Und ansonsten brauche ich noch ein paar Instagram-Follower. Ich muss ja auch den Kollegen... Das Set überholen. Das ja. Ja, ist aber ja es auch ist, noch eine Wette, die läuft. Stimmt, ja. die geht bis zum Jahresmitte. Ich habe extra alte Fotos gepostet aus meiner TV München-Vergangenheit. Stimmt, da ja. sieht
1: man ihn mit, mit. Als ich jung war und das Geld brauchte. Ja, ja also wer das <lacht> sich angucken möchte, nicht nur Krawattenbindungen, sondern auch noch alte also Bilder. Auch ohne Krawatte. Ja, ich bin mal gespannt, was ich dann noch raushole, damit ich dann zum Schluss doch noch irgendwie. Aber ich, schon bin,
0: ich bin gut gealtert, muss ich sagen
1: muss ich jetzt einfach mal so ich habe ich hab die, hab die Bilder meinem Sohn gezeigt und er hat das er hat dich, er hat dich auf einem Bild auch erkannt Echt? auf dem rechten von meinen du hast ja zwei Bilder ja. wo du auf so einer tv hast. Da drauf bist und, äh, so
0: aber jetzt unter wir bleiben unter einer Stunde Stimmt. und sagen ganz schnell tschüss und ciao wir bleiben Bulle und
1: Bär Leute Gimpel Defner und Chäpitz